1: Vous vous rappelez cette histoire d'Arthur Gallarneau, 19 ans, euh, qui a tué ses deux parents et sa grand-mère. Il avait des problèmes de maladie mentale. Et euh, il y a une amie de la mère en question qui est décédée. Une amie, elle dit pourtant, il allait de mieux en mieux. Il s'entraînait, ça allait bien, il prenait du mieux. Mais là, soudainement, euh, il est tombé en crise et est arrivé ce qui est arrivé. C'est une tragédie épouvantable. Bon, on va parler avec le docteur Suzanne Léveille psychologue spécialisé en homicides intrafamiliaux. Euh, bonjour, ma, euh, docteur Léveillé. Oui, bonjour. Écoutez, c'est... Ça, ça me touche beaucoup ces histoires-là de, de, de parents qui, qui ont des qui ont un enfant qui a, qui a des graves problèmes de santé mentale, qui veulent aider leur enfant, qui l'aiment beaucoup. Je ne sais pas si c'était le cas de cette famille-là. Je ne connais pas leur cas, mais je prends un pas, un pas de recul. Euh, vous avez un enfant qui a des problèmes de santé mentale, vous voulez l'aider et vous faites tuer finalement par cet enfant-là. Euh, D'un côté, faut aider ces enfants-là, mais de l'autre côté, ces enfants-là peuvent représenter un danger puis il faut se protéger. Donc, il y a comme deux mouvements. On va aller vers eux mais en même temps, il faut garder nos distances. C'est pas évident hein, lorsqu'on est parent.
0: Tout à fait. C'est vraiment euh, et toute la, la question de savoir comment identifier... Le, les difficultés de santé mentale de son enfant, mais en même temps mettre des limites face à l'agressivité de, de son enfant. Donc, c'est vraiment le dilemme hein, du parent euh, des parents qui sont euh, qui font face à ces situations-là. Tout à fait.
1: Ben, tout à fait et on, on veut se protéger, mais là, on veut tout pas dire là, je veux pas te voir, puis je veux plus que tu rentres dans la maison, puis etc. Absolument pas. On sent que notre enfant a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
0: C'est sûr, je pense que euh, il y a plusieurs éléments, mais c'est difficile parce que des fois, les, les ressources se font rares, hein, on s'entend, mais ça risque de demander des conseils à d'autres personnes, de demander de l'aide, de ne pas rester seul, en tout cas, dans la situation parce que le parent, que ce soit le père, la mère ou la grand-mère, dans ce cas-ci, ne pouvait pas identifier vraiment tout ce que le, le, le fils, là, le, ce jeune homme-là, vivait. Euh, donc, il voyait qu'il allait un peu mieux, hein, vous l'avez dit oui. dans votre entrée puis on, ou dans les reportages. Euh, mais ils ne pouvaient pas identifier, est-ce est que le mieux, est-ce qu'il va vraiment mieux ou bien si ça va virer encore. Parce qu'il y a des gens comme ça, puis peut-être c'est le cas de ce jeune-là, je ne sais pas trop, c'est pas clair encore, qui vont mieux un temps, mais un petit élément est tellement fragile que ça va virer de l'autre bord. Donc, euh, ça reste pas longtemps le mieux, là. ça vire dans la rage ou, ou ça vire dans le, 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 un état de détresse totale.
1: C'est ça, on ne sait jamais quand, excusez-moi l'expression bien québécoise, mais quand oui. les fils vont se toucher, oui. Là, oui. Euh, ils ont l'air mieux, ils ont l'air calme, puis là on dit, ben, ça va mieux, donc elle vient à la maison, puis tout ça, puis là il peut oui. arriver oui. quelque chose, paf, euh, la personne snap.
0: Oui, et, bien, et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, dans le vidéo qu'il a posté sur Internet, le jeune disait qu'il allait mieux, mais il sentait pas autant que ça. Donc, je pense que ça ne collait pas encore très bien, et là, probablement, c'est une hypothèse, il hein, y a eu un petit déclencheur, quelque chose que pour la, une personne en moyenne, il n'y aurait rien qui arriverait, et là, ça a viré. Ça virait de bord. Donc, je pense qu'il y avait besoin d'aide externe à la famille parce que la famille peut pas euh, identifier tout ça. c'est pas possible.
1: Avant, euh, c'était trop facile de faire interner quelqu'un. Hein. Une personne ouais. était un peu fatigante, une personne était un peu différente, mmh. était un peu fantasque. On disait, elle est folle, ouais. boum, on la fait interner. C'était trop facile. Aujourd'hui, on est passé dans l'extrême opposé. C'est mmh. très difficile de faire interner quelqu'un pour son bien et pour protéger les autres parce qu'on dit, ben, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Non, mais peut-être qu'il va représenter un danger. Oui, mais on peut pas l'interner. et Il va falloir qu'il passe à l'acte. Et là, ben, il va être trop tard.
0: Euh, difficile c'est sûr qu'il faut bien quand même distinguer, puis on verra avec les informations qui vont ressortir, est-ce que c'est un problème de santé mentale psychotique, c'est-à-dire délirant, ou bien il était dans une rage intense, donc de bien distinguer, euh, on s'entend qu'il n'était pas en bonne santé mentale là, non plus, mmh. mais est-ce que ça allait jusqu'à du délire, hein, le délire étant qu'il voit ses parents comme le démon, etc., puis il va les tuer dans ce contexte-là, ou bien une rage intense c'est ça, c'est de la maladie mentale, mais c'est différent quand même comme état, si on veut à et évaluer.
1: C'est ça, et je recevais il y a quelques jours, j'ai euh, un ami qui a vécu des problèmes de santé mmh. mentale, qui a eu un épisode psychotique, mmh. Euh, mmh. et euh, lui il dit, ben, je suis un peu tanné qu'on associe maladie oui. mentale à, à bombe ambulante. Mmh. Et il dit, euh, c'est pas vrai qu'on va tous sauter sur un, un couteau pour tuer nos proches, mmh. là.
0: Tout à fait, et c'est là l'espèce le, 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 d'amalgame entre les deux qu'il faut être prudent là-dessus, là bien distinguer l'agressivité et la violence extrême, parce que je pense que c'est un état de violence, de rage extrême, là, euh, destructrice, c'est pas automatiquement du délire et de la psychose, ça peut l'être, hein? Ça, c'est sûr, mais c'est pas automatique comme ça. Donc, faut effectivement euh, nuancer ça parce qu'on peut faire des, des liens un peu rapides, c'est sûr.
1: Mais qui, on va voir, euh, si on a un enfant, justement, qui a des épisodes ouais. psychotiques, on sait qu'il peut devenir violent euh, contre nous. Euh, on va voir la police, on va voir mmh. qui
0: oui, c'est difficile, hein? C'est sûr que de voir des intervenants en santé mentale, de consulter. Euh, il y a quelques années, je ne sais pas s'il y en a encore, de ce type de groupe-là de soutien pour les parents qui sont aux prises avec des enfants euh, ou des jeunes, adolescents, même adultes, euh, avec des problèmes de santé mentale et d'agressivité. Donc, de consulter, d'aller dans un centre de crise, euh, consulter, mais éventuellement, c'est sûr que le recours aux policiers est là, mais c'est je, vous, je on, on en parle là. C'est très difficile pour les parents de dire je vais mettre la police après mon fils, il est malade, il va pas bien, mais des fois, peut-être pas le choix dans des contextes où les gens sont terrorisés ou ont peur de leur de leur enfant. Mais c'est santé mentale en premier, mais des fois euh la limite, faut qu'elle soit
1: mise. Hein, mais c'est pas, pas facile. Non, c'est pas facile. Je je travaille à Cube Radio, on est devant le parc Émilie Gamelin. Il y a beaucoup, oui. beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. On les voit mm. tous les jours, qui a délire oui, à oui. voix haute, qui sont en période psychotique. Et oui. on se pose toujours la question ici, les, les gens de Cube, quand on les voit, euh, donc ils ont tu des parents, ces gens-là. En même temps, euh, on peut pas non plus juger les parents. Peut-être qu'ils ont mis à la porte parce que justement, il ils avait, il, il savaient pas quoi faire avec. Il savait, et puis, il y avait peur aussi pour le, la propre sécurité.
0: Tout à fait. Tout c'est sûr que je pense qu'il manque des fois le le de le, le soutien, il y a la psychiatrie, c'est sûr hein, quand quelqu'un est malade mental ou en tout cas a des délires, il faut mais des fois du soutien social, euh, des intervenants sociaux terrain, de, de plus en plus il y a des projets je pense de ce côté-là pour créer des liens avec les jeunes, pas juste dire bon oui, il faut prendre une médication là, ça c'est clair pour des gens qui ont des délires, mais aussi créer un lien euh, pour que la personne fasse confiance puis éventuellement qu'elle qu'elle les prenne Hein, ces, euh, ces médicaments, mais la confiance est fondamentale avec des jeunes qui sont comme mmh. ça sur la rue, qui éventuellement vont consommer hein, de la drogue, oui. vont, vont dériver, errer, là, comme
1: ça. ils ben, sauto médicaments et puis ouais, euh, les gens qui ont des problèmes de la santé mentale, on ouais. sait comment ça fonctionne. Ils prennent leurs médicaments, ils sont bien. Une fois qu'ils ont pris leurs médicaments, étant donné qu'ils sont bien, ils ont dit ben j'ai plus besoin de prendre des médicaments et là ils retombent.
0: Oui, l'automédication là, c'est un bon mot là, des fois il est... surtout des fois les médicaments antipsychotiques, il y a des effets secondaires, ils veulent pas et, et en plus ils n'ont pas confiance, là ils vont aller dans des solutions de so de se calmer autrement là, tout à fait.
1: Mais là, dans le journal aujourd'hui, une jeune femme de 20 ans euh, souffrait de dépression majeure et mm -hmm. ça a pris deux ans oui. avant de voir un psychologue. Il y a énormément oui. de demandes et puis euh, il, on manque de psychologues.
0: C'est clair, puis je pense qu'on peut pas tout mettre sur la, la question de la COVID, là, mais je pense ça a un peu quand même amplifié ce, ce problème de pénurie et de liste d'attente terrible. Mais effectivement, faut y voir, là, parce que deux ans, c'est trop long. C'est clair, puis ça fait augmenter aussi. Les jeunes vont prendre de plus en plus de médicaments. En soi, ça va, là, faut il faut qu'il y ait euh, quelque chose qui peut puisse les aider, mais pas uniquement ça, là. Il y a comme la de la psychologique ou psychiatrique, là, des liens, c'est fondamental dans la dépression d'établir des liens affectifs avec les gens.
1: Et vous êtes un psychologue spécialisé en homicides intrafamiliaux, oui. euh, vous conseillez quoi à ces parents-là avec des enfants qui ont des problèmes de, de, de se protéger eux-mêmes, de mettre une distance avec leur enfant, de ah. pas les laisser rentrer dans la maison, en même temps, mon dieu, c'est épouvantable de savoir que notre enfant souffre, puis en disant puis de ne pas les, les accueillir, de ne pas les recevoir?
0: ah C'est euh, le dilemme, comme on disait au début, mais je pense que euh, de ne pas rester seul quand même dans une situation, de, de demander, des fois, le, les gens autour, les proches, c'est plus difficile parce que c'est émotif. -là, donc, on ne peut pas demander à son frère, sa soeur. Des fois, c'est dur parce qu'il y a de l'émotion, mais d'aller euh, parler à des, à des personnes, que ce soit de, en, en, au centre de crise ou euh, de trouver... Pour, parler de ça, pas rester tout seul, tout seul, vivre mmh. avec son enfant qui a des problèmes parce que c'est facile à dire là peut-être comme ça, mais des fois un coup de tout seul, les gens vont et euh, sont pas capables de mettre des limites des fois à leur enfant. Euh, qui est, euh, oui, agressif, mais aussi qui a des problèmes euh, psychologiques.
1: Là. En tout cas, quelle situation absolument oui. tragique. C'est fou, hein, docteur Léveillé, comment il y a de la détresse dans notre société. Oui, on le sait pas. Et puis on
0: voit ça sur les rues, là, hein, un peu partout, c'est clair, les gens ont, euh, ont besoin de, de, de créer des liens affectifs, hein, le, le tissu social, euh, il ouais. on, on faut y travailler tout ensemble, je pense, pour le, le redévelopper, parce que ça s'est un peu effrité dans les oui. dernières années.
1: Là. Ah oui, tout à fait. Ça s'est même beaucoup effrité. Euh, oui. Merci, euh, Docteur Suzanne de l'éveiller. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci, au plaisir. Merci.